broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour le journal complet présenté par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons ensemble les titres. Un an après, en jugement favorable à de la Cour suprême, le docteur Vichal Dajon, qui n'a pas recruté initialement au profit d'une personne moins qualifiée et n'a toujours pas été recruté, l'UNESCO alerté pour discrimination. Dans le port, une réelle menace de grève. Des employés planent ainsi d'ici mardi. Un consensus n'est pas trouvé pour l'application de l'accord collectif, comme exigé par le syndicat. Conditions de travail à des pompiers. Leur syndicat réclame une réunion urgente avec Pravin Jugnot. Ils n'ont toujours pas obtenu le paiement des arrérages sur leur time-off. À Phoenix, près d'un supermarché, un homme de 37 ans arrêté pour avoir agressé un policier en service. Astronomie, la Lune paraîtra plus grande et plus brillante que d'habitude. La superlune visible ce jeudi 11 août à partir de 18h15. À l'étranger, au Sri Lanka, crise économique sans précédent, les tarifs de l'électricité augmentent de 264%. Alors que l'ancien président Gotabaya Rajapaksa est toujours en fuite, il est attendu en Thaïlande, qui est prête à l'accueillir pour un séjour limité. Le docteur Vishal Jonki avait obtenu un jugement favorable de la Cour suprême qui a décrété l'année dernière qu'il était plus qualifié académiquement pour le poste de chargé de cours que la personne recrutée par le Mauritius Institute of Education. Toutefois, souligne Avortanian, membre de l'équipe de soutien du docteur Jonki, malgré les correspondances envoyées à l'organisme pour rectifier l'erreur, aucune action n'a été prise. Ce matin, le négociateur syndical a tenu une conférence de presse Sur le sujet devant le siège du ministère de l'éducation à Phoenix, il a déclaré que la direction du MAI avait à travers son avocat déclaré au ministère du Travail qu'un nouvel avis de recrutement pour le poste allait être publié. Ce qui a été fait, le docteur Junki a-t-il ajouté à poster, mais depuis rien. Avortanian a indiqué avoir informé l'UNESCO de ce qu'il qualifie d'un cas de discrimination. Dr. Richard Jungi, in gain and damning judgment against la MI. Dans ce jugement-là, Bandi fait référence à ce qu'il appelle standard of reasonableness pour dire à quel point la décision de vote de MI de ne pas employer Richard Jungi pas raisonnable. Le 18 octobre 2021, nous avons une lettre à l'honorable ministre de l'Éducation qui nous a dit comme ça qu'il est normal donne et c'est ce qu'il nous dit dans le Parlement pour le du torse. Nous n'avons aucune réponse Nous l'envoyons l'autre lettre avec cette fois-ci le comité de soutien qui nous constitue entre temps. Et donc, par les de suite, la MAI finit convoquée au ministère du Travail quand il nous a mis une explication dans son attitude et comportement. Et encore une fois, la MAI, Cassietti, il appelle un avocat SLO pour une réponse non là. Je ne dis pour réadvertir pour cela. Docteur Richard Junky, il réapply pour cela et toujours pas même une call for an interview. Voilà un peu la situation après un an. Laisse méritocratie là, vraiment primé et laisse Richard Junky À noter que le docteur Vishal Ajonki avait contesté la décision du Mauritius Institute of Education par voie de révision judiciaire de nommer quelqu'un de moins qualifié. Il avait obtenu gain de cause.
Pelouse. L'application de l'accord collectif exigé par le syndicat rencontre décisive mardi entre la Portuguese Maritime Employees Association et la direction de la Cargo Handling Corporation. Le bras de fer est loin d'être terminé compte tenu de la menace des employés de faire à grève. Le nouveau directeur de la corporation Menon Mounien a rencontré les représentants syndicaux des employés. La rencontre de ce jeudi sera suivie d'une nouvelle fixée mardi prochain. Si aucun consensus n'est trouvé, les employés riposteront par une grève. Écoutez les explications de Gérard Bertrand, négociateur syndical de la Portuis Maritime Employees Association. Rappelons que la Portuis Maritime Employees Association réclame que les négociations en vue d'une révision salariale soient basées sur l'accord collectif de 2016. La direction n'a jusqu'ici pas accédé à cette demande. Le syndicat avait alors brandi la menace d'une grève. Non paiement des arrérages sur le time-off. La GSEA Firefighters cadre réclame une rencontre avec le Premier ministre. La demande du syndicat sera contenue dans une lettre qui sera envoyée à Pravin Jognot Souni Ashraf Abuksu, le président. Il explique que plus de 700 pompiers sont concernés. Cela fait plusieurs mois, dit-il, que ces soldats du feu attendent le paiement des arrérages sur leur time-off. Ashraf Abuksu parle de discrimination envers les pompiers. En mi-février 2022, jusqu'en mi-août 2022, pas encore payé. On s'est dit ça comme une, une pure discrimination qui se fait à l'égard des pompiers. Écoute, d'ailleurs, je vais me revendiquer, écoute, je vais prendre avec un Fire Services Order numéro 66, le Chief Fire Officer a récemment, quand la donne, il dit, le Chief Fire Officer a dit, si c'est une restriction qui le ministère finance, il met le lit. Mais là, nous pas d'accord du tout. Et d'ailleurs, le State Employees Federation, si je m'en ai rencontre avec le ministre des Finances, voudrait ça problème là. Mais jusqu'à l'heure, nous en attendons. Pour cette raison-là, nous, le syndicat, nous demandons une réunion avec le Premier ministre, avec le Premier ministre, pour qu'on soit capable de trouver une solution dans l'immédiat. Parce que ce problème-là, il cause énormément de frustration parmi le personnel de la... Et ça, et ça, 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 le time of visa, il concerne environ 700 à 800 pompiers à travers l'île. À Phoenix, un homme de 37 ans arrêté pour avoir agressé un policier en service. L'incident s'est produit hier après dans le supermarché. L'homme se trouvait dans sa voiture lorsque les policiers sont venus à sa rencontre car il avait enfreint le code de la route. Les policiers lui ont demandé de produire son permis de conduire mais il ne l'avait pas en sa possession. Ils lui ont alors demandé ses coordonnées mais il est devenu agressif. Les policiers n'ont eu d'autre choix que de l'arrêter. Il a alors poussé l'un d'eux. Il a été arrêté et placé en détention. Il a été traduit en cours ce jeudi pour trois infractions. Refus de décliner son identité, pas de permis de conduire en sa possession, ni une copie et stationnement sur double ligne jaune. 
et violence conjugale et intimidation. Son époux menace de l'agresser si elle ne retire pas sa plainte à la police. En effet, hier, une jeune femme âgée de 21 ans a informé la police que son mari menaçait de l'agresser. Il a même déclaré qu'il portera plainte contre elle en disant qu'elle est mentalement instable si elle ne retire pas la plainte qu'elle a portée contre lui. A noter que dans sa déposition lundi dernier, cette femme de 21 ans a expliqué s'être secrètement mariée civilement à son mari l'année dernière. Peu à peu, l'homme a commencé à devenir violent et l'agresser physiquement. De plus, ce n'est qu'après leur mariage qu'elle s'est rendue compte que son mari avait déjà été condamné pour une affaire de viol. Et dimanche dernier, l'époux a aussi proféré des menaces en disant qu'il publierait des photos intimes d'elle sur les réseaux sociaux et qu'il l'agresserait si elle a coupé tout contact avec lui. La femme a donc dénoncé son mari à la police hier alors qu'elle se trouvait à l'arrêt d'autobus. Son mari l'a traîné de force chez lui tout en la menaçant de l'agresser si elle ne retirait pas l'affaire contre lui. Astronomie, la lune, la super lune plutôt visible ce jeudi 11 août à partir de 18h15. Ainsi jusqu'à samedi soir, la lune apparaîtra plus grande et plus brillante que d'habitude. Ce sera la dernière super lune de cette année. Les amateurs d'astronomie pourront assister à ce spectacle à l'œil nu en début de soirée. Les explications de l'astronome Bachker Dessaille. Ce soir, dès que le soleil se couche, qui est dans les alentours de 17h56, allons dire à 18h, regardez dans la direction l'est, et vous allez voir la lune, c'est la super lune, qui se situe, ce soir, pas trop loin de nous, environ à 358 792 km. Alors c'est la raison pourquoi on appelle ça super lune, parce que c'est au point le plus rapproché avec la Terre ce soir. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que vous allez voir la lune un peu plus gros, environ 14%, et ça va être beaucoup plus brillant par environ 30%. Ce sera visible à l'œil nu Oui, la Lune est toujours là à l'œil nu, sans problème. Il n'y a pas lieu d'avoir un télescope ou bien des jumelles. Et ce sera visible jusqu'à quelle heure demain La Lune va être là toute la nuit. Disons que le spectacle, c'est surtout quand la Lune se lève de l'horizon, c'est-à-dire à partir de 18h15, 18h20, à partir de là, pour encore 45 minutes, allons dire jusqu'à 19h, 19h15, là, ça va être super. Après ça, ça va être correct, ça va être très brillante aussi, la Lune, mais ça ne va pas être aussi impressionnant quand la Lune se lève. C'est visible jusqu'à demain matin, et même si vous avez raté ce soir, on aura une chance, même demain, à partir de 18h26, allons dire depuis 18h30, on peut commencer à faire l'observation jusqu'à samedi matin. Ah ben, en même temps, on a des dessins de météo-chats, les perséides, mais malheureusement, avec la pleine lune, on ne va rien voir. Les étoiles filantes. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Sri Lanka, l'ancien président Gotabaya Rajapaksa, qui doit quitter Singapour faute de visa, est attendu en Thaïlande, qui a reçu une demande pour accueillir temporairement l'ex-dirigeant en disgrâce, a indiqué mercredi son ministère des Affaires étrangères. La Thaïlande a reçu une demande au sujet de l'ancien président pour qu'il puisse entrer en Thaïlande de la part du gouvernement actuel du Sri Lanka. 
L'examen de celle-ci se base sur les longues et cordiales relations qui unissent les deux pays, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. En tant que détenteur d'un passeport diplomatique Sri Lankais, l'ancien président peut entrer en Thaïlande sans visa pour une période de 90 jours. Le séjour est temporaire avec l'intention d'effectuer un autre trajet. Au Canada, la politique en a été demandée, a poursuivi le responsable dans un communiqué transmis à la presse. Rappelons que Gotabaya Rajapaksa a fui le Sri Lanka le 9 juillet après que sa résidence officielle eut été prise d'assaut par des dizaines de milliers de manifestants exaspérés par la grave crise économique que traverse le pays. Après une escale aux Maldives, il est arrivé à Singapour le 14 juillet dernier d'où il a présenté sa démission. Au Sri Lanka toujours, le pays traverse une crise économique sans précédent. L'entreprise publique d'électricité du Sri Lanka a annoncé mardi une hausse de 264% de ses tarifs pour les petits consommateurs. L'augmentation concerne les deux tiers des 7,8 millions de foyers utilisant moins de 90 kW par mois. La hausse des prix sera moins élevée pour les plus gros consommateurs qui paieront environ 80% de plus selon les registres officiels. Dans le détail, un consommateur utilisant moins de 30 kW par mois paiera 28,50 roupies le kilowatt contre 7,85 roupies actuellement. Les gros consommateurs facturaient 45 roupies le kilowatt, le paieront désormais à 80,55 roupies. Le Salem Electricity Board a déclaré que l'autorité de régulation l'avait autorisé à procéder à ces fortes augmentations à partir de mercredi, les premières en neuf mois afin de renflouer ses caisses. Le CEB avait demandé une augmentation tarifaire plus importante de plus de 800%, mais le régulateur l'a plafonné à 264%, ont indiqué des responsables. Rappelons que le Sri Lanka est ravagé par une crise économique historique marquée par de sévères pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. L'île a subi aussi depuis des mois des coupures d'électricité quotidiennes, le CEB n'ayant pas été en mesure d'acheter le pétrole nécessaire au fonctionnement de ces centrales thermiques. Le rappel des titres. Après un jugement favorable de la Cour suprême, le docteur Vishal Jonki, pas recruté initialement au profit d'une personne moins qualifiée et n'a toujours pas été recruté, l'UNESCO alerté pour discrimination. Dans le port, une réelle menace de grève à des employés plane si d'ici mardi, un consensus n'est pas trouvé pour l'application de l'accord collectif, comme exigé par le syndicat. Conditions de travail à des pompiers, leur syndicat réclame une réunion urgente avec Pravin Jognot. Ils n'ont toujours pas obtenu le paiement des arrérages sur leur time-off. À Phoenix, près d'un supermarché, un homme de 37 ans arrêté pour avoir agressé un policier en service. Astronomie, la Lune apparaîtra plus grande et plus brillante que d'habitude. La superlune visible ce jeudi 11 août à partir de 18h15. À l'étranger, au Sri Lanka, crise économique sans précédent, les tarifs de l'électricité augmentent de 264%. Alors que l'ancien président Gotabaya Rajapaksa est toujours en fuite, il est attendu en Thaïlande qui est prêt à l'accueillir pour un séjour limité. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports.